1: Muy buenas tardes a todos y todas, sean bienvenidos a Infocal, ya llegamos a nuestro programa número 71 al aire aquí por Radioactiva TX 89.9 de FM y también ya estamos en la edición número 41 por Spotify y demás plataformas digitales. Y antes de comenzar nos gustaría recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX, les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde, también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como Radioactiva TX x.org ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo, ahí nos pueden estar escuchando, así como también pueden estar escuchando el streaming de la estación. Y para encontrarnos en Spotify y en cualquier otra plataforma digital, simplemente se van al menú de hasta arriba de dicha plataforma, teclean Infocal y listo, ahí también pueden estar escuchando nuestros programas. Y como cada viernes, lunes, cualquier día de la semana, desde cualquier parte del mundo donde nos escuchen, está con nosotros Paola. Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha estado tu semana?
0: Hola a todos y todas, muy buenas tardes, espero se encuentren muy muy bien Pues la verdad creo que sigo un poquito espantada de lo que creo que a todos nos pasó ayer Siempre que escuchamos una alerta sísmica, la verdad es que es no importa lo que estemos haciendo Nos salimos, nos ponemos los, lo primero que encontremos y vámonos, no todos Entonces bueno, pues así nos pasó a nosotros Nosotros normalmente empezamos nuestro día por ahí alrededor de las 9 de la mañana Entonces la verdad es que la alarma sí nos tomó muy de sorpresa La escuchamos y fue como no, vamos, vámonos, nos llevamos al perrito, nos llevamos hasta la tortuga Todo lo que pudimos conocer y así en friega nos salimos. Creo que es algo a lo que nos hemos acostumbrado todos desde que sabemos lo que pasó, el terremoto del 2017. Entonces, pues bueno, creo que todavía un poquito ciscada con eso. ¿Y tú qué tal?
1: Pues igual, como lo comentas, todavía medio espantado por el sismo de ayer, que bueno, sí nos agarró bastante temprano a ti y a mí, Paola, para nuestros horarios normales. Entonces sí, creo que, creo que sí, medio espantado. Afortunadamente, pues ya sabemos un poco más qué es lo que tenemos que hacer, ya actuamos más rápido, pero creo que estaría mejor dejar toda esta parte de, de lo del sismo. Para la nota que traemos justamente de, de este sismo y cómo el mexicano ya ha ido poco a poco cambiando el chip y cada vez nos tomamos más en serio todas estas alarmas y los simulacros. Pero bueno, aparte de esto también te quiero contar, Paula, y les quiero contar a todos ustedes, queridos amigos, que aparte bueno de, de mi trabajo aquí en la estación... También me metí a locutar por ahí unos videos de fútbol en, en unos canales de YouTube y aparte de esto también, pues obviamente un dinerito extra, a nadie le cae mal, me metí por ahí a unas funciones, a una obra de teatro en, en la Ciudad de México acá, eh, la obra se llama The Prom, es eh, pues por ahí una obra que habla sobre la inclusión y sobre la tolerancia a las personas de la comunidad eh, ...homosexual, LGBTQ... ...entonces, pues bueno, desafortunadamente... ...tuvimos que cerrar temporada antes... ...entonces si ustedes están escuchando este programa... ...antes de este domingo... Eh, ...justamente en este domingo es nuestra última... ...bueno, nuestras últimas dos funciones... ...entonces pues por ahí también estoy en esto metido... ...y bueno, más allá de darle publicidad... ...que obviamente pues no es para esto esta nota... Eh, ...más allá de, de intentar hacer... ...que vayan a esta obra en específico... ...creo que sí estaría muy bien... ...que empecemos a ir un poco más al teatro... ...que aprovechemos toda la diversidad cultural que hay aquí en México, toda la diversidad de espacios que hay por ahí, hay un montón de teatros en México, a mí me ha tocado afortunadamente trabajar en ya distintas obras, entonces creo que sí deberíamos de aprovechar esta parte de ir al teatro, ahí este, hay diferentes temas que se pueden tocar, normalmente aparte de toda la producción que traen de estos, estos shows, eh, aparte de esto las obras normalmente traen mensajes bastante bonitos, en este caso lo de la inclusión, por ahí me tocó en algún momento estar en el hombre de la mancha, que es como eh, ver el ideal de un hombre, eh, me tocó estar en privacidad, que te dan por ahí mensajes de que no te debes de confiar de tus dispositivos, entonces vamos, creo que son temas de todo y para todos entonces pues por ahí una recomendación muy personal es vayan al teatro sea la ciudad en la que estén, sea en el estado en el que estén, en todos los lugares hay por lo menos un teatrito en el pueblo en el cual se van a encontrar muchísimas, muchísimas sorpresas, si sí, se dejan ahí envolver por toda esta magia del teatro, pero bueno ya dejando este tema de lado ¿por qué no nos cuentas ahora sí, Paula? ¿cuáles son los cinco temas que traemos para para esta edición.
0: Claro que sí, les cuento que los cinco temas que traemos para ustedes el día de hoy serán 1. Sismo de 5.7 grados acude a México sin causar daños. 2. Inician los miércoles de ceniza. 3. Se estrena la nueva película de Batman. 4. Lo que ha pasado durante la primera semana de guerra entre Rusia y Ucrania. 5. Organismos deportivos imponen sanciones a Rusia. Coldplay. Y en la parte musical estaremos hablando de Coldplay, ya que su vocalista Chris Martin cumplió años el
1: pasado miércoles 2 de marzo. Pues ya lo escuchaste, quédate con nosotros, no le cambies y es más, sube a tu radio o a tu dispositivo móvil que ya comienza Infocal. Y arrancamos con la primera canción del día de hoy, este es el tema Paradise.
0: de 5.7 grados sacude a México sin causar daños. A las 8.40 de la mañana de este jueves, el suelo comenzó a temblar en el sureste de México, en el municipio Isla del Estado de Veracruz, según el Servicio Sismológico Nacional. Ante el sonido de la alerta sísmica, muchas personas salieron de sus oficinas y lugares de trabajo entre la incertidumbre y el miedo por una posible tragedia. En la mente de muchos mexicanos, aún está presente la tragedia de los terribles terremotos de septiembre de 2017, cuando un terremoto causó más de 200 muertos en la capital. Minutos después del temblor, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, emitió un video en el que informó que se habían activado los protocolos de emergencia, pero que hasta ese momento no se reportaron afectaciones en la capital. Mientras que el jefe de policía, Omar García Harfuch, detalló que se desplegaron cinco unidades de vigilancia aérea para evaluar la situación. El sistema de transporte colectivo Metro reanudó sus servicios sin complicaciones y la Comisión Federal de Electricidad tampoco reportó cortes de servicio por el sismo. Por su parte, el gobernador de Veracruz, Huitlagua García, informó que después del monitoreo no se reportaron incidentes relevantes.
1: Pues qué tal, como lo habíamos comentado al principio del programa, creo que poco a poco los mexicanos ya hemos ido cambiando este chip ahorita ya realmente somos mucho más responsables que antes en este tema de los sismos, ya tenemos como que un sistema un poco más, más eficiente de qué es lo que tenemos que hacer yo me acuerdo perfecto que en mis épocas ahí de primaria, de secundaria, incluso por ahí en preparatoria, que pues en realidad los simulacros o estas partes de que sonaba la alerta sísmica lo tomabas como completamente hora libre, o sea, ya sabías que en esos momentos no ibas a tener clases, que podías bajar echando el cotorreo con tus cuates, que pues te podías ir hasta la tiendita por ahí, eh, todo este, este tema de que no empujo, no corro, no grito, nadie se lo tomaba en serio, todos iban completamente en su mundo y pues ahorita afortunadamente ya no lo hacemos así. Ya creo que tuvo que pasar Esto sí, pues desafortunado Pero tuvo que pasar una terrible, eh, un terrible evento Como fue el sismo del 2017 Para que empezáramos a tomarnos más en serio Todas estas medidas Y, y pues bueno, afortunadamente ahorita Creo que sí, ya cada vez más personas eh, Realmente saben qué es lo que tienen que hacer Realmente toman las cosas Estrictamente necesarias Y se salen rapidísimo de los lugares No van empujando, no van corriendo Creo que todo es un poco más organizado No sé ustedes por ahí en sus casas Pero por lo menos aquí en, en donde yo estoy es un edificio de, de pocos pisos que solo tiene escaleras, entonces ya las personas no van haciéndose tontas mientras van bajando ya cada vez bajan un poco más rápido nadie empieza a empujar, nadie empieza a gritar entonces creo que sí hemos agarrado un poco, pues no sé, como un sistema un poco más eficiente. ¿Tú qué piensas, Paula, sobre todo este tema de los sismos?
0: Pues mira, justamente como me dices, ¿no? Digo, tenemos casi la misma edad y pues eh, antes de que pasara esta tragedia del 2017 era exactamente pues como tú nos comentas, ¿no? No nos importaba, bajábamos a hacer relajo, ni siquiera poníamos atención, ni siquiera tomábamos en cuenta lo que pasaron las personas en el en el terremoto que hubo en el 86. Entonces, bueno, ya desafortunadamente... tuvimos 85. 85, perdón. Eh, desafortunadamente tuvimos que pasar por esto para darnos cuenta y realmente valorar que pues es nuestra vida lo que está en juego no y no nos podemos tomar, aunque sea nada más un simulacro pero no nos lo podemos tomar a prueba yo les quería comentar como un datillo curioso y creo que es algo que nosotros como mexicanos sí debemos tomar mucho en cuenta y hasta valorar es que tenemos la alerta sísmica porque bueno, yo les comento que sé de otras personas por ejemplo de El Salvador, Honduras, Guatemala y justamente ahorita que acaba de hacer un acaba de pasar perdón, un sismo en Guatemala yo estaba platicando con una persona de allá y me comentó por, que por ejemplo allá no tienen la alerta sísmica, entonces que de repente cuando empieza a temblar, pues modo, te agarra donde te agarra y lo sientes tan más porque empiezas a sentir que se mueve todo, entonces creo que sí debemos tomar esto mucho en cuenta porque nos da creo que son alrededor de 40 segundos, 50 segundos para salir del lugar en donde estemos y pues esos 50 segundos la verdad es que hacen bastante la diferencia, ya puedes salir del lugar y no te toma, qué tal, o sea no sé, imagínense que estamos trabajando o estamos viviendo en un lugar que tiene 50 pisos, 100 pisos o no sé los pisos que sean, ¿no? Pero ya de repente empiezas a sentir el movimiento, pues obviamente todas las personas, así como cuando suena de alerta sísmica van a empezar a salir y obviamente pues ya al estar sintiendo el movimiento el estrés todo te entra mucho, muchísimo más feo ¿no? Entonces pues digo yo siento que es algo que debemos tomar bastante en cuenta y digo sabemos ahorita ya por lo que ya se vivió hace algunos años que sí pues justamente como nos pasó a nosotros ayer en la mañana ¿no? Casi, casi nada más nos ponemos zapatos y bueno, pues nosotros nos hacemos responsables de nosotros mismos, ¿no? Pero si tienen mascotas, si tienen cualquier otro tipo de ser vivo, pues vámonos, nos agarramos a todos. Y la verdad es que sí, justamente como comentas, no piensas en nada más más que en salir lo más rápido que se pueda. Y no sé, por ejemplo, yo lo único que te dije fue como, vámonos con el perro, tú me dijiste, llevamos, nos llevamos a la tortuga y yo como, pues no se te olviden las llaves y vámonos así como estemos. Entonces, pues digo, sí es algo que se debe tomar en cuenta y lo que dices, ¿no? De por porque nunca sabemos cuándo va a temblar. Y bueno, ahorita nos tocó. En este mes de marzo, pero sabemos que luego en septiembre Como maldición casi siempre nos toca Entonces sí tener algo ya listo por cualquier incidente que pudiera pasar
1: Sí, creo que ahí la recomendación es esta parte de tener un kit, un kit de emergencia muchas veces por ahí mencionan en, eh, en todos lados que debes de tener un kit con un poco de comida no perecedera eh, un poco de agua, papeles importantes listos y todo esto metido en una misma mochila por si en algún momento te tienes que salir corriendo, lo agarras, la verdad nosotros no lo tenemos listo así eh, y creo, no sé, no sé por ahí ustedes que piensen en casa, pero creo que a veces con la desesperación hasta se te va olvidar por ahí la mochila si no la tienes a la mano si no la tienes realmente como que en el paso de salida, pero bueno, la recomendación es esa, si sí tengan por ahí algún kit con algunas cosas indispensables por ahí, recuerden también, como bien lo comentas Paula, recuerden a, a los seres vivos, no solo los humanos, también por ahí a las mascotas, eh, recuerden llevárselas desafortunadamente en el sismo del 2017, bastantes mascotas perdieron la vida porque se quedaron adentro, entonces pues bueno, también recordémonos un poco de ellos, acordémonos perdón, un poco de ellos, y lo que comentas también Paola, tratemos de usar esta alerta sísmica como, como un factor eh, muy bueno que tenemos nosotros aquí, como lo comentas hay un chorro de lugares también aquí en México eh, que no lo tienen por ahí en el estado de México, en algunas zonas, en algunos otros estados que están un poco más apartados de la capital eh, no tienen este tipo de alertas entonces, si ya nosotros la tenemos por ahí, si ya sabemos qué es lo que, lo que tenemos que hacer, si ya sabemos más o menos que como lo comentas, tenemos por ahí de 50 segundos para que realmente empiece a sentirse fuerte el temblor, tratemos de usarlo, no nos, no nos lo tomemos a juego eh, creo que esta parte del cambio de chip, como lo comentaba hace rato ya es ya es un paso enorme, pero pues todavía de repente por ahí hay personas que, que no se lo toman tan en serio entonces tratemos de sí hacerlo hacerlo bien, eh, otra recomendación también en esta parte de los sismos es eh, consulten por ahí con las personas que tengan cerca con protección civil de su zona y toda la cosa ¿Cuáles son las recomendaciones Específicamente de, del edificio De la casa, de la zona donde vivan Porque a veces, como lo comentabas En algunos edificios de 50 pisos Ya no te conviene tanto bajarte Si estás en los pisos de hasta arriba, ya lo mejor te conviene Más subirte, entonces pues por ahí También traten de investigar cuáles son Como que las mejores formas eh, Por ahí en sus casas, normalmente los baños Los baños son como los cuartos más chiquitos Donde pues obviamente la superficie está Está un poco más pequeña y es un poco más difícil que ahí colapse de plano todo el edificio entonces, o bueno, toda la casa entonces también por ahí traten de investigar ustedes en sus casas cuáles son los lugares más, más seguros, acuérdense perfectamente del triángulo este de la vida eh, y pues bueno, creo que con estas recomendaciones podemos salvar bastantes más vidas desafortunadamente estamos en una zona de alta actividad sísmica entonces pues bueno, creo que no está de más recordar esto cada vez que, que se tiene la oportunidad, pero bueno, con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical
0: Play. Es una de las bandas más relevantes de los principios de los 2000 de pop rock y rock alternativo formada en Londres en 1996. Está integrada por Chris Martin, John Buckland, Guy Berryman y Will Champion. Chris Martin y John Buckland se conocieron durante su semana de orientación en la Universidad de Londres en septiembre de 1996 y estuvieron tratando de formar una banda durante su estancia en la universidad llegando finalmente a formar un grupo llamado Pectorals. Posteriormente, Guy Berryman, compañero de clase de los dos, se unió al grupo. La banda adoptó finalmente el nombre de Coldplay, tomándolo prestado con permiso de Tom Crompton, que había usado dicho nombre para su propia banda. En 1998, lanzaron 500 copias del EP Safety. Muchos discos fueron entregados a compañías discográficas y a amigos y familiares, por lo que solo 50 copias quedaron disponibles para la venta. En diciembre de este año, Coldplay firmó un contrato de grabación con la compañía independiente Fierce Panda. Su primer lanzamiento fue el EP Brothers and Sisters, que fue grabado en solo cuatro días en febrero de 1999. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema The Scientist. inician los miércoles de ceniza. El pasado miércoles 2 de marzo se celebró el miércoles de ceniza o inicio de la cuaresma, época considerada para la religión católica como 40 días de purificación interna, la cual comienza cada año el miércoles de ceniza y concluye con el domingo de Ramos, simbolizando la entrada de Jesucristo a Jerusalén. En ese sentido, la cuaresma inició este 2 de marzo y concluirá el 10 de abril, inicio de la Semana Santa. Debido a la pandemia de COVID-19 que sigue afectando a millones de personas alrededor del mundo, este año la colocación de la ceniza se realizó de la siguiente manera. La arquidiócesis anunció que los fieles debían acercarse al ministro. Una vez frente a él, este dejó caer la ceniza sobre la coronilla de la cabeza, sin decir nada, y evitando el contacto físico. Algo importante de recordar es que las personas pudieron acudir al templo o iglesia más cercana a su domicilio a recibir la ceniza a partir de las 9 de la mañana. No es un sacramento, por lo que no es obligatorio recibirla. Lo único que representa es que al colocar la ceniza al fiel, se arrepiente y acceda a la conversión. Además, se prepararon bolsitas de ceniza para quienes prefirieran colocarla en casa o llevarla a ancianos y enfermos. La imposición de la ceniza representa varias cuestiones para los fieles. Entre ellas, recuerda a los ciudadanos que la vida en la tierra es pasajera y que la vida definitiva se encuentra en el cielo. Es decir, que algún día vamos a morir y nuestro cuerpo será polvo pues a mí me parece bastante bien que hayan implementado estas medidas porque sabemos y justamente como lo comenta la nota que el COVID nos sigue afectando en todo alrededor del mundo entonces que incluso en la iglesia estén tomando estas medidas la verdad es que está bastante bien y con esto concluimos y nos vamos a la siguiente nota musical Coldplay. Es una de las pocas bandas mundialmente consagradas que mantuvo a todos sus integrantes originales hasta la actualidad Chris Martin es el vocalista principal Toca la guitarra rítmica, piano, teclado y armonías ocasionales. Johnny Buckland es el guitarrista principal, voz secundaria, teclados, piano, pandereta y voz ocasional. Will Champion en la batería, percusión, voz secundaria, guitarra, piano, teclado y voz principal ocasional. Guy Berryman en el bajo eléctrico y voz secundaria, teclados, mandolina y armónica ocasional. Y Phil Harvey es el director creativo y su primer manager. Y los dejamos con el siguiente tema. Esta es la canción Yellow. Look at the Entretenimiento Se estrena la nueva película de Batman. The Batman se estrenó en México este miércoles 2 de marzo Y se podrá ver en todas las salas de cine del país El elenco de The Batman está encabezado por Robert Pattinson Como Bruce Wayne y Batman Además de Zoe Kravitz como Selina Kyle y Catwoman Y Paul Dano como Edward Ashton o Acertijo La trama de la película es la siguiente Dos años acechando las calles como Batman Infundiendo el miedo en los corazones de los criminales Han llevado a Bruce Wayne a lo más profundo de las sombras de Gotham City con solo unos pocos aliados de confianza, como Albert Pennyworth y el teniente James Gordon, entre la corrupta red de funcionarios y personajes de alto nivel de la ciudad, el solitario justiciero se ha establecido como la única encarnación de la venganza entre sus conciudadanos. Cuando un asesino se dirige a la élite de Gotham con una serie de maquinaciones sádicas, un rastro de pistas crípticas envía al mejor detective del mundo a una investigación en los bajos fondos donde se encuentra con personajes como Selina Kyle o Catwoman, Oswald Cobblepot o El Pingüino, Carmen Falcon y Edward Nashton o Enigma. A medida que las pruebas comienzan a acercarse a su casa y se hace evidente la magnitud de los planes del autor, Batman debe forjar nuevas relaciones, desenmascarar al culpable y hacer justicia al abuso del poder y la corrupción que durante mucho tiempo han asolado Gotham City.
1: Pues ¿Qué tal? Ya se estrenó esta película Es una de las que creo que más gente estaba esperando Para todo este año Es muy conocido que este superhéroe Batman Es uno de los favoritos de todo el mundo Entonces bastantes personas ya por ahí lo estaban esperando Incluso bastantes empresas también aprovecharon Este lanzamiento de la película Para hacer por ahí algunas promociones en sus artículos Por ejemplo, ahí hubo una pizzería Que se encargó de hacer una pizza En la forma del logo de Batman Creo que fue algo un intento ...bastante fallido porque más bien... ...les resultó como unos memes ahí de burlas... ...en redes sociales... ...por ahí también una empresa de galletas... ...también hicieron unas galletas ahí... Eh, eh, ...alusivas a este tema de, de la película... ...sin embargo pues bueno creo que... ...bastantes personas van empezando a colgarse... ...sobre, sobre este tema de, de Batman... ...de esta película... ...y pues ya finalmente ya se estrenó... ...hay muchas personas que dicen que está bastante buena... ...yo la verdad no le he visto... ...no les puedo decir si está bien o si está mal... ...hay muchas personas que, que comentan que sí... ...que sí está bastante buena... Pero que dura más de tres horas Entonces por ahí si las personas Si, si algún radio escucha, si alguna persona que nos está Escuchando en las plataformas Digitales la quiere ir a ver, nada más Tengan en cuenta esta parte de que dura más de tres horas Para que se vayan bien comidos eh, Pasen al baño antes de que empiece la película Porque obviamente ya no hay películas con intermedio Entonces, pues bueno, creo que ahí está esa recomendación Con esto cerramos esta nota y nos vamos Al siguiente corte musical ¡Corte! En el comienzo de su carrera, el estilo musical de Coldplay fue definido como el oscuro sonido del rock alternativo, principalmente perceptible en sus primeros EP, Safety, The Blue Room y su primer álbum de estudio, Parachutes, siendo comparado con el de Radiohead, U2, Travis y Oasis. Sin embargo, con el pasar del tiempo evolucionaron a un estilo pop y más suave. Y los dejamos con la siguiente canción del día de hoy. Este es el tema, Fix You.
0: When you, try your best, but you don't succeed. will guide you home and ignite your bones and I will try to fix you
1: Internacionales. Lo que ha pasado durante la primera semana de guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia también está siendo atacada. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Reino Unido le aplicaron sanciones económicas fuertes. También se aplicaron sanciones para Putin y sus funcionarios más cercanos. Por otra parte, bancos rusos fueron expulsados del sistema bancario internacional Swift para hacer transferencias. La Unión Europea cerró su espacio aéreo para los aviones rusos. En cuanto al alto al fuego, en Bielorrusia se hizo la primera ronda de conversaciones y Ucrania exigió parar la guerra y el retiro de las tropas rusas de su territorio. Rusia, por otra parte, mencionó que no dará a conocer su postura antes de tiempo y sobre organizó una segunda negociación porque no hubo un acuerdo definitivo. En cuanto a la neutralidad de Suiza, Suiza finalmente rompió su acuerdo de neutralidad que tiene alrededor de 200 años. Tomará las mismas medidas que la Unión Europea, aunque no sea parte de ella. Enviará apoyo a Colombia, que es su país vecino, para los refugiados ucranianos. Mientras tanto, los ucranianos siguen huyendo de la frontera para refugiarse en Polonia y en Rumanía. Las tropas rusas siguen atacando muchas ciudades de Ucrania y Ucrania solicitó acelerar su entrada a la Unión Europea, pero le dijeron que eso no puede ser de un día para otro. Como respuesta a las sanciones, Rusia dijo que podría tomar como estrategia de defensa el uso de sus armas nucleares. Suecia y Alemania dijeron que enviarán ayuda a Ucrania. Pues como ven, ya empezó a ponerse pues cada vez más fuerte esta parte de, de la guerra. Desafortunadamente, eh, como lo comentábamos la semana pasada, ya se llegó a un punto en el cual eh, se dio la ley marcial entre estos dos, entre estos dos países. Eh, por ahí el presidente de Ucrania ha estado pidiendo apoyo. La OTAN y la Unión Europea le dicen que no lo pueden apoyar porque pues desde antes no estaba en estos, en estos organismos. Entonces pues bueno ha sido eh, un relajo por ahí. Mientras tanto pues Rusia sigue avanzando. Yo creo que algo importante a tocar y voy a tratar de tocarlo después de lo que tú nos vas a comentar ahorita, Paula, es esta parte de la desinformación. Hay muchas personas que están creyendo que realmente eh, un país es el bueno y otro país es el malo. La gran mayoría nos lo están pintando como que Rusia es el malo. Sin embargo, recordemos que en la guerra no hay buenos ni malos. Hay dos bandos, hay conflicto de intereses en el cual pues obviamente cada quien pelea por los suyos. Entonces, bueno, antes de seguir con todo esto, ¿por qué nos cuentas tú, Paula, más o menos algunas cosas que investigaste sobre este tema de la guerra.
0: Sí, bueno, pues algunos datos interesantes que yo les traigo son más o menos parecidos a lo que tú nos comentas de, bueno, que tú nos comentaste de algunos países. Las sanciones que se les están imponiendo también se metieron en, en este ámbito de imponerle algunas sanciones a algunas empresas y, por, efe, por ejemplo, algunas empresas como Disney eh, estuvieron anunciando que no van a hacer los estrenos de futuras películas por el momento en Rusia. También Warner Bros., por ejemplo, justamente con esta película de The Batman igual dijo que no la va a estrenar en Rusia y lo mismo pasa con Sony Pictures. Y por ejemplo, Netflix, eh, los de Rusia le estaban pidiendo que cumpliera con una nueva ley audio, audiovisual perdón, que obligaría a la plataforma a incluir canales públicos para poder operar en el país. Y aparte, bueno, también a todo esto se sumaron redes sociales como WhatsApp, como Facebook y también como Twitter que iban a estar sancionando a personas que, bueno, pusieran comentarios también sobre la guerra y que fueran como por parte del Kremlin. Entonces, pues bueno, to a todas estas acciones también se estuvieron formando eh, Uniendo, perdón, estas redes sociales que les comento y también algunas empresas
1: pues de transmisión. Sí, pues por ahí ya varias empresas de diferentes países del mundo están empezando a ejercer esta presión sobre Rusia. Recordemos que Ucrania no pertenecía ni a la OTAN ni a la Unión Europea antes de esto, entonces estos países no pueden realmente como que apoyarlos militarmente, entonces pues a lo mejor con, con las empresas por ahí, con otras industrias también, con la industria del entretenimiento, por ejemplo, eh, más adelante les vamos a traer la nota deportiva que también hablamos sobre las sanciones en deportes para Rusia. Lo están tratando de hacer, ...están tratando de ejercer esta presión... ...sobre, sobre los rusos... Eh, ...sin embargo yo creo que algo que sí es bien importante... ...aquí recalcar y, y tocar... ...y espero que todos lo hagamos en algún momento... ...es no agarrar nosotros... ...siendo pues ajenos a toda esta guerra... ...empezar a, a tomar como que bandos... ...de que este es el bueno y este es el malo... ...porque actualmente nos están pintando muchísimo... ...como que Rusia es el malo... ...y Ucrania es el pobrecito... ...son los buenos y todo esto... ...y pues no creo que sea completamente así... ...desafortunadamente en la guerra... No, no hay buenos ni, ni malos no en la guerra hay simplemente dos bandos que se están peleando por intereses de conflictos de personas que están en las altas esferas y pues para esto usan a los militares a, a personas que a lo mejor ni siquiera es que realmente odien al enemigo pero pues los usan para pues para mostrar por ahí eh, quién es más poderoso no sin embargo yo creo que a nosotros como personas ajenas a este conflicto realmente ver que, que o sea ponernos de que en el sentido de que sí rusia son los malos y maldito Vladimir Putin es un maldito fascista y toda la cosa, y agarrar como que y pobrecitos ucranianos, ellos no estaban haciendo nada, eh, ni siquiera sabemos bien cuál es el contexto de la guerra, más o menos ya nos han explicado eh, cuáles son los antecedentes, qué fue lo que hizo que toda esta bomba estallara, sin embargo no sabemos realmente qué hay por atrás, creo que ni siquiera las personas que realmente viven allá en Ucrania y en Rusia, saben completamente 100% qué fue lo que originó esta guerra, a lo mejor sí algunas partes, pero no creo que todas, porque a veces son eh, temas que, que pues muchas veces no nos dan a conocer los gobiernos, ¿no? Entonces, creo que sí ponernos de un lado o del otro y realmente como que a defender a capa y espada estos, estos, bueno, a un país o al otro o atacar al otro, creo que sí no está tan bien. No confiemos completamente en, en lo que nos dicen los medios de comunicación. Recordemos que estamos en, en un lugar de la parte del occidente, del mundo, donde pues obviamente pues se tocan un poco más los temas que, que están a favor de, de lo que le conviene contar a algunas superpotencias. de este este lado, aún en especial, que pues no vamos a decir su nombre, pero eh, recordemos que por acá conviene más contar la historia o manejar la historia pues como le convenga a esta superpotencia y pues a lo mejor muchas veces no sabemos si sí es lo que está pasando, entonces no caigamos en esto, tratemos de ser un poco más neutrales, tratemos de investigar con cuentas verificadas realmente lo que está pasando, creo que hechos puntuales como que a lo mejor ya capturen una nueva ciudad o que liberen otra y toda la cosa, creo que sí es es importante verlos y si sí es importante creer en lo que nos están diciendo los medios de comunicación oficiales, por ejemplo ahí con, con lo de la segunda reunión que ya hubo justamente el día de ayer en la cual llegaron a un acuerdo en el que los rusos aceptan un cese al fuego en algunas zonas, ¿para qué? para que los ucranianos que están todavía en el país puedan salir de manera libre y sin ningún tipo de peligro y también para que empiecen a ingresar las ayudas humanitarias a, a este territorio entonces, eh, bueno, pues por ahí creo que esta parte de, del cese al fuego creo que es un, una buena cosa, sin embargo no significa que ya se haya acabado la guerra por ahí también comentaban en algunos medios que Emmanuel Macron, el presidente de Francia estaba diciendo que tras una llamada con Vladimir Putin, este prácticamente le hizo saber que todavía viene lo peor entonces, por ejemplo, este tipo de noticias creo que sí son las que podemos verificar, sí son las que podemos creer, eh, vamos o sea, son, son hechos puntuales, pero creo que sí, esa parte de ponernos a favor de uno o a favor del otro, sin siquiera saber qué es lo que está sucediendo al 100%, creo que no está tan no romanticemos la guerra, no romanticemos, eh, no satanicemos también a, a, a los bandos. Entonces, pues bueno, creo que esto sí es, es importante. Y yo lo quería pues recalcar. Eh, desafortunadamente estamos en una época de guerra, tenía muchísimo tiempo en la cual no, no pasaba algo así tan sonado, pero también recordemos que por ahí igual la superpotencia de este lado del mundo, ya en otras ocasiones en, eh, en años recientes también había invadido otros países y no se había hecho tanta, tanta publicidad como se está haciendo ahorita no se había tocado tanto el tema, entonces pues bueno, vivimos en épocas de guerras, no, no es la única esta no es la única ni siquiera del 2000 para acá no es la única guerra que se ha hecho, no es la única invasión que han hecho, entonces pues bueno eh, vivimos en épocas de guerras Esperemos que pues tras esto Realmente pues algunos países Encuentren la paz Entiendan que no necesitan Las personas pues que están ahí En, en, en el poder Que no necesitan más De lo que ya tienen Ojalá pues esto Esto ayuden Con esto cerramos esta nota Y nos vamos al siguiente corte musical
0: ¡Corte! Su discografía consta de 9 álbumes de estudio, 10 álbumes en directo, 7 álbumes recopilatorios, 46 sencillos, 3 álbumes en vídeo 47 videos musicales y 4 sencillos promocionales. Han ganado numerosos premios musicales a lo largo de su historia, incluido un American Music Award, 9 Brit Awards, 7 MTV Video Music Awards, 8 MTV Europe Music Awards, 3 World Music Awards, 9 premios Billboard Music Awards y 7 premios Grammy de 30 nominaciones. Y en total han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema, Something Just Like This.
1: Organismos deportivos imponen sanciones a Rusia. El mundo del deporte le ha dado la espalda a Rusia. Además del fútbol, otras disciplinas han castigado con dureza la invasión rusa en Ucrania y han tomado cartas en el asunto dentro de sus propias posibilidades. Dejando de lado el debate de si los deportistas deben o no pagar por las decisiones gubernamentales, algunas de las sanciones llevadas a cabo por los distintos estamentos deportivos son las siguientes. La sanción más grave sufrida por el deporte ruso es la exclusión del Mundial de Qatar 2022, tanto la FIFA como la UEFA con apoyo del Comité Olímpico Internacional suspendieron a todos los equipos rusos de sus competiciones, incluida la cita mundialista. La UEFA fue la primera en dar el paso adelante, y un día después del inicio del conflicto armado, cambió la sede de la final de la Champions League, que estaba prevista para el 28 de mayo en San Petersburgo, y se trasladó a París. Acto seguido y después de hablar con la UEFA, la FIFA decidió ponerse firme también y suspendió a Rusia en todas las competiciones internacionales, dejándola fuera de la repesca para el Mundial de Qatar 2022 y por lo tanto sin posibilidad de clasificarse para el torneo mundialista. En cuanto al automovilismo, la Fórmula 1 decidió cancelar el Gran Premio de Rusia, que debía disputarse en suchi el 25 de septiembre. Esta prueba del Mundial de la Fórmula 1 podría trasladarse a Estambul y así garantizar un Mundial de 23 carreras. Además, se anunció que se permitirá que los pilotos rusos y bielorrusos puedan seguir compitiendo en carreras, mientras no usen banderas ni símbolos de sus países. Por su parte, los organismos encargados del manejo de otros deportes como el baloncesto, atletismo, rugby, patinaje sobre hielo y voleibol han seguido la línea marcada por los organismos del fútbol y expulsaron a todos los equipos y atletas rusos de sus competiciones. Por otra parte, la Federación Internacional de Taekwondo le quitó a Vladimir Putin el cinturón negro honorífico noveno Dan que se le otorgó en 2013 y la Federación Internacional de Judo suspendió al mandatario ruso como presidente de honor y lo eliminó como embajador. Y pues ahí están las sanciones de los organismos deportivos internacionales a Rusia Como lo comentábamos en la nota anterior Tratemos de, de no tomar bandos de quién es el bueno, de quién es el malo Casi casi yo a cuál de los dos equipos le voy Esto no es un deporte eh, Tratemos de verlo un poco más objetivo y de manera más arbitraria Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente y último ya ¡Corte musical!
0: A pesar de su popularidad a nivel mundial, la banda se ha mantenido protectora de cómo se utiliza su música en los medios de comunicación, rechazando su uso para respaldo de productos comerciales. En el pasado, rechazaron contratos multimillonarios propuestos por las empresas Gatorade, Coca-Cola y Gap, las cuales querían utilizar las canciones Yellow, Trouble y Don't Panic. Su vocalista Chris Martin habló al respecto declarando que no podrían vivir con ellos mismos si vendieran los significados de las canciones de esa manera. Apoyan a la organización Amnistía Internacional y se presentaron para ellos en la recaudación de fondos de The Secret Policeman's Ball en 2012. Martin es considerado como una de las celebridades defensoras más visibles para el comercio justo, apoyando la campaña en curso Make Threat Fair de Oxfam. Durante sus primeros años llegaron a ser ampliamente conocidos en los medios de comunicación por dar el 10% de sus ganancias como banda a la caridad, y actualmente lo siguen haciendo.
1: plataformas digitales, simplemente se van al buscador, teclean Infocal y listo, por ahí también nos pueden estar escuchando muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos la siguiente semana
0: muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy esperamos que hayan disfrutado el programa junto a nosotros y hasta la próxima semana adiós
1: Infocal, abre tu mente, despierta tus sentidos